0: Det här är poddversionen av Svängrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen.
1: Att sticka eller inte sticka. Idag handlar Svängrum om vaccin och vaccinationsmotståndare.
0: Har man rätt att låta bli att vaccinera sina barn? Har läkarna varit tillräckligt bra på att informera om eventuella risker med vaccin? Och åker vaccinmotståndarna snålskjuts på de
1: föräldrar som låter vaccinera sina barn? Men annat det här ska vi fundera på idag här i Svängrum tillsammans med både vaccinationsförespråkare och motståndare. Och vi som sitter här i studion är Kira Schröder och Linda Grönqvist. Dessutom är moralväktaren tillbaka
0: i dagens svängrum och gäst idag är Lars Wilks som ofta har provocerat med sin konst, bland annat en karikatyr av profeten Mohammed som rondellhund. Och Lars Wilks får bland annat frågan om det finns saker som man inte får göra i konstens namn.
2: Ja, det finns det ju. Men, men det är ju å andra sidan inte något större problem därför det regleras av, av lagen. Alltså om jag bestämmer mig nu för att, att halstuga dig ja, och sa att det är ett konstverk, en performance, så hjälper det ju inte utan jag skulle ju då hamna i fängelse ja.
1: Ja, Lars Vilks som vi hörde här är alltså gäst i Moralväktaren som kommer lite senare i dagens sändning. Men först ska vi alltså diskutera vaccin. För med jämna mellanrum så blossar ju diskussionen om äh, vaccinationer upp. Ska man vaccinera eller inte? Är det osolidariskt att låta bli att vaccinera? Och vilka är egentligen riskerna? med vaccinationer
0: och vi ska börja med att träffa en av gallionsfigurerna för vaccinmotståndarna i Finland Linda Karlström i Kronoby och hon är inte bara rädd för vaccinernas eventuella biverkningar utan hon menar att det inte finns någonting som helst positivt med vacciner och att all forskning som pekar på motsatsen är mer eller mindre
3: korrumperad de såller sina forskningsresultat, de förvränger dem de pratar osanning. De anlitar spökskrivare, vilket innebär att de anlitar någon som är duktig på att skriva jag Kan då skriva sig och så? Att om det här vaccinet det är jättebra och jätteeffektivt och jättesäkert. Och sen så, så har de erkända forskare att sätta namnet under fastän de överhuvudtaget inte har skrivit det utan det är liksom spökskrivare.
0: Det här är Linda Karlström, trebarnsmamma bosatt i Kronoby. Det är tidig förmiddag och jag sitter i hennes kök.
3: Vill du ha mjölkflaskan på bordet? Vill du ha mjölk med eller
0: vill du en smörgås med? Sonen är är och får en smörgås med en tjockkiva smör på och en flaska med mjölk från granngården. Så kallad butiksmjölk dricker han inte alls eftersom det smakar äckligt. Det Men det är inte för att diskutera mjölkindustrin eller. LCHF-dieten som jag har kommit till Kronoby. Linda Karlström är nämligen för de flesta i nejden främst Chen, som en av de främsta vaccinkritikerna.
3: Alltså hela, hela historien fick sin början med att min äldsta dotter blev sjuk när hon var två år gammal. Eller egentligen blev hon sjuk redan innan, när hon var ett och ett halvt när hon blev riktigt dålig. Hon blev efter den här nbr sprutan då vi hade ett så månaders ålder. Hon var sjuk ett halvår och vi gjorde ingenting annat än att där vinternen sprang till läkaren och åt mediciner och ingenting blev bättre. Sen när det blev till sommar och hon var fyllda två så upptäckte min man en stor knöl på hennes bröstkorg Och det här blev ju sen en riktig berg bana innan vi fick besked om vad det var och vi blev skickade till högre och högre instanser. Och till sist hamnade vi då på Ulleborgs universitetssjukhus och där hon då kunde konstatera att det var en tuberkulosinfektion förorsakad av det här calmet som hon hade fått på BB när hon var nyfödd. Så två år senare fick hon alltså tuberkulos på grund av det här vaccinet. Men att det var liksom inte för mig så här att jag direkt bytte inställning till vaccin. Att jag var ju liksom alla andra helt indoktrinerad med att vacciner har rädda liv och vacciner gör att inte vi har några sjukdomar idag och och det här, och det är ju självklart att man ska vaccinera sina barn så att för mig var det bara att no, men det var just det här vaccinet som kunde ha en allvarlig biverkning men alla andra tänkte jag ju vara helt jättebra så det tog nog sen ännu många månader innan jag liksom verkligen förkovrade mig i litteraturen och forskningen och historiken om vacciner och, och det var först då som det liksom började gå upp ett ljus för mig och jag blev väldigt förfärad måste jag säga ehm och... no, um... Kan du se någonting gott alls med vacciner? Nej, inte idag mera. Nej, det kan jag inte.
0: Linda Karlström ser det numera som sin uppgift att sprida vaccinkritisk information till allmänheten. Och det gör hon med besked. I december skapar hon tillsammans med några andra vaccinmotståndare i Norden webbsidan vaccin.me- som samlar information om vaccinernas skadeverkningar och riktiga berättelser om vaccinskador. Främst bygger argumenten mot vaccin på att forskning och siffror är köpta av vaccintillverkarna och att man medvetet sprider falsk information om vacciner både då det gäller hur väl de fungerar och vilka risker de medför. Dessutom vill hon spräcka hål på myten, som hon kallade om att vaccinerna skulle vara orsaken till att vi utrotat flera farliga sjukdomar i Finland.
3: Alla de här sjukdomarna som vi idag vaccinerar mot försvann med cirka 90 procent innan vaccinerna överhuvudtaget gjorde intrång på marknaden. Så att den här nedåtgående trenden var så otroligt uppenbar. Men när de här kurvorna sedan redovisas från från sjukvårdens håll och från myndigheternas håll, så väljer de att kapa de här kurvorna strax innan vacciner introducerades. Vilket gör att man får ju inte alls hela bakgrunden. Man ser en fallande kurva som faller brant efter att vaccinerna har kommit på marknaden. Men det är bara det att den där kurvan har ju fallit så där brant i, i kanske 50 år redan innan vaccinerna.
0: Det är alltså inte på grund av vaccinerna, utan tack vare bättre hygien och högre levnadsstandard som vi har blivit av med de sjukdomar vi vaccinerar mot, säger Linda Karlström. Dessutom tycker hon att faran med olika barnsjukdomar som mässlingen och röda hund överdrivs kraftigt.
3: Bara för 50 år sedan när våra mormödrar så att säga, fick höra om att man hade mässling i granngården så skickade de dit sina barn direkt för att de skulle få smittan. För man visste att det här var någonting bra. Att det stärkte immunförsvaret och utvecklade barnen både fysiskt och psykiskt. Men idag har vi blivit så indoktrinerade med en skräckpropaganda- för de här fullständigt normala barnsjukdomarna. Så vi tror alltså att man faller ner på fläcken och dör om man ska få mässling. Så att det här tycker jag har blivit väldigt skevt- att man inte får vara sjuk mer idag på ett naturligt sätt- det handlar ju sist och slutligen om nationalekonomi. Det blir för dyrt för föräldrarna att stanna hemma med sjuka barn. De ska vara ute i samhället och tjäna pengar och betala skatt. Och man kan ju fråga sig liksom hur etiskt det här är då. Att barnen inte ska få vara hemma och få genomgå de här faserna i livet som bygger upp deras immunförsvar som ju är livsviktigt för framtiden.
0: Men de här sjukdomarna kan ju ändå få, eller ge komplikationer och så
3: här. Hur ser du på riskerna med det? Jo, alltså de här komplikationerna som man pratar om idag. Vad gäller mässling är det ju främst den här hjärninflammationen som man skrämmer upp föräldrar med. De har alltså inte alls förekommit hos barn som behandlats utan antibiotika och utan febernedsättande när de har fått mässling. Att det är de här senaste 50 åren som det här med hjärninflammation plötsligt har blivit ett sådant överhängande spöke. Och man ser tydliga kopplingar det finns mycket forskning som visar att det har enbart att göra med behandlingen av sjukdomen. Det är inte själva sjukdomen i sig utan det är hur man behandlar den. Och idag så ska ju allting med makt undertryckas med febernedsättande. Och febern är ju kroppens vän för att det är feben som ser till att de främmande mikroberna slås ut. Så att där får man undra att att vad hade ju egentligen de här febernedsättande preparaten och antibiotika som skrivs ut i tid och otid fastän det är inte är en bakterieorsakad sjukdom. Vad säger du till dem då
0: som menar att genom att inte vaccinera eller delta i den här vaccineringen så riskerar man att rasera då hela det här kollektiva
3: immunförsvaret som vi har byggt upp i Finland och lyckas utrota nästan alla de här sjukdomarna? No, det där är ju just den här vad ska man säga, fördomsfulla grundinställningen som vi har. För det första tror vi att den så kallade flockimmuniteten som du hänvisar till vi tror att den alltså är allrådande och existerande medan all forskning som har gjorts kring den här flockimmuniteten som alltså är oberoende forskning, alltså inte utförd av läkemedelsbolagen visar att det här är ett fenomen som inte existerar egentligen. Det finns ingen sån här flockimmunitet utan det är någonting vi inbillar oss bara. Så att, och sen så brukar jag säga så här, men om nu vaccin är så effektivt och bra. Vad spelar det då för roll om mina barn är ovaccinerade? Alla andra får ju gå och vaccinera sig så behöver de ju inte vara rädda för någonting alls. Men det är väl där de kommer in och säger att det bygger på att, att tillräckligt många ska vara vaccinerade? Ja, men då säger jag så här, men antingen funkar väl vaccinen eller så funkar det inte. Vad spelar det för roll om 99 stycken är ovaccinerade och sjuka i mässling? Om en enda är vaccinerad så blir väl inte den här personen sjuk då, eller hur?
1: Ja, det här sa alltså vaccinationsmotståndaren Linda Karlström. Och nu har vi med oss här i Svängrums studio Christer Holmberg som är barnläkare och professor. Välkommen hit. Tack. Uh, hur reagerar du på den här intervjun med Linda Karlström?
4: Som barnläkare och som en som hör till den generationen som har sett de här sjukdomarna, som har sett barn dö i de här järnhinneinflammationerna, som har sett röda skador hos nyfödda, som har sett mässling liksom på riktigt så, så blir jag ju nog alltid lite deprimerad när jag hör något sånt här. Jag tycker ju själv, vi har ju undertecknat deklarationen om barnets rättigheter. Och jag tycker att barn i Finland har rätt att få det här barskyddet och inte utsättas för de här, de här sjukdomarna. Det är ju klart att till exempel mässling, det dödar ju 350 000 personer i världen årligen. Och det är ju klart att, att, att de här flesta fallen i utvecklingsländerna var, var det här allmäntillståndet är sämre. Men att också hos oss så, så, så kan man dö hela bli svårt sjuk i mässling. Man hade ju här nyligen i Sverige icke-vaccinerade patienter som, som då fick mässling för att det var utlänningar som var på besök, de fick den där smittan. Eftersom man inte ser den för tiden mer så kände inte läkarna igen det och en av de här dog. Så det är inte riskfritt att nu låta bli att vaccinera, man kan ändå få smitta.
1: Mm. Och sen handlar det väl inte bara om barnen utan också till exempel om det är gravida mödrar som har... Äh, som, som med inte... röda hund
4: till exempel, mm. ja. Jag kommer, jag kommer mycket, mycket väl ihåg de här skadorna som man så då när vi inte hade den här grundvaccineringen för röda hund. Men jag tycker att man lite här, ibland råddar man ihop för att vi har ju vissa i de här basskydde. Och det var ju det som det var fråga om i den här intervjun. Och där, där vet man ju att de här komplikationerna eller biverkningarna så är synnerligen små. Det är ju klart att det här som tuberkulos och mässling som är levande vaccin, där får man ju en lindrig sjukdom. Och till exempel vi kalmetvaccineringen mättvaccineringen lite beroende på vilken vaccin det är fråga om, så kan man liksom få en lätt tuberkulos. Men nu för tiden, det finns ju antibiotika mot det, den är lätt att behandla. Så det är inte alls att jämföra med de här på det sättet de här, de här forna tiderna, men annars är det vanligtvis allergiska eller feberreaktioner man får. Att sen finns det de här andra vaccinerna, bland annat har ju nu den här, som har de här influensavaccinerna som har varit väldigt mycket på tapeten och det är nu sedan en helt annan sak. Jag menar, det kan man sedan diskutera att vem ska ta det och ska man ta det och vilken ålder ska man ge det. Men med det här, det här basskyddet, så, så det är nog tryggt. Och det tycker jag att barnen har rätt att få i Finland. Också Linda Karlströms barn tycker jag har den rätten.
0: Nå, Linda Karlström sa ju också ungefär så här, eller vi talar om den här flockimmuniteten som hon då menar att, att det är ett påhittat begrepp att det finns inte på riktigt. Och så ställde hon frågan då att om de här vaccinerna fungerar då så bra, vad spelar det då för roll om hon låter bli att vaccinera sina barn? Att både de inte ändå skydda de som är vaccinerade? Vad svarar du på det?
4: Förstås om, man låter, om, om några låter bli att vaccinera sig så om de inte reser mycket om de håller sig bara i Finland var vi har en, var vi har då liksom en, en viss immunitet och de där sjukdomarna inte finns. Så då riskerar ju barnen inte så hemskt mycket. Men om de sen, om de reser eller de träffar utlänningar som är sjuka. Nu har vi ju ganska mycket invandrare till exempel. Vi har ganska mycket från vårt östra grannland där ju tuberkulos till exempel. Mycket vanligt och, det där, och då, Så att vi är ju inte liksom immuna mot den här, mot den här smittan. Så att det, man kan inte liksom rida på det här att, att de flesta är vaccinerade. Då har man ingen risk. Om man nu tänker på ett barn så inte vet man ju som föräldrar vad det där barnet kommer att göra som äldre. Var det kommer att bosätta sig, var det kommer att vara. Så att nu tycker jag att man liksom gör en björntjänst. Att sen när barnet är fullvuxet så kan det ju själv bestämma vad det vill göra. Men jag tycker egentligen, tycker jag inte att föräldrarna har rätt att låta bli att ge det här barns mm.
1: Nu för tillfället är det ju så att man rekommenderar kraftigt att man ska ta just det här vaccinationerna, eller vaccinen i det nationella vaccinationsprogrammet, men det är inte obligatoriskt. Tycker du att det borde vara det i Finland?
4: No, ur barnens synpunkt så tycker jag, jag nog om jag är ärlig som barnläkare. Jag förstår ju att föräldrarna vill väl de, 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 och, det, och, det där. och det är säkert deras övertygelse att, det där, att de tror på att det här är något farligt. De vill ju inte illa. Men som barnläkare så tycker jag, har jag liksom blivit van att alltid representera patienten, alltså barnen. Och när jag själv har sett de här sjukdomarna och sett hur de har försvunnit, alla de här hemofilusjärnhinneinflammationerna och den här epiglottiten som de höll på att kvävas i, många fick sviter efter järnhinneinflammationen. Det här försvann ju helt och hållet när man införde den här hemofilusvaccinationen. Under och inga kock men epidemin så då var jag ung digjurerande läkare. Vi fick in två till tre fall per natt och var tionde dog. Och jag visste att håller jag det med liv till följande morgon så då överlever jag troligen. Men annars inte så, så det är nog inte, folk vet inte riktigt för man ser inte de här sjukdomarna mera i Finland.
1: Linda Karlström sa ju att det beror på bättre hygien och, och sånt. Vad säger du till det?
4: Det beror nog på vaccinen. Det är klart att, det där, att, att desto bättre allmäntillstånd patienten har, mm. om den får vilken som helst sjukdom, så har den en bättre motståndskraft. Men det, hindrar, det, det eliminerar inte det här, så det stämmer, det stämmer absolut inte. Men att det är klart att i Afrika till exempel, så desto bättre allmäntillstånd, desto bättre nutritionstillstånd barnen har, desto färre dör i mässling. Men de dör i mässling ändå i
0: vi ska gå vidare nu och höra lite mer av Linda Karlström. Det är nämligen så att i Jakobstadsregionen där Linda Karlström också bor så där är antalet nyfödda som inte blir vaccinerade exceptionellt högt i Finland. För en tid sedan så rapporterade siffror som visar att bara 85 procent av de nyfödda blev vaccinerade där. Och jag frågar Linda Karlström om hon tror att hon har en del i det hela.
3: Ja, nu tror jag det. Jag vet ju. Jag har ju hållit föreläsningar och det här jag har varit aktiv i media så nog vet jag att jag har haft ett visst inflytande men, men det vill jag ju understryka att lika tokigt som det är att vaccinera sina barn bara för att man säger det på rådgivningen lika tokigt är det att inte vaccinera sina barn därför att jag har fört fram vaccinkritisk information alltså jag säger inte åt folk att ni ska inte vaccinera era barn för att det är ett beslut som var och en måste fatta själv men jag arbetar för att den här forskningen som kategoriskt tystas ner av sjukvårdsapparat och myndigheter, att den ska komma fram. Och när väl folk får ta del av den så brukar de självmant välja att inte vaccinera sina barn. Men det här, som sagt, det beslutet att inte vaccinera så det ska komma från en egen insikt. Man ska inte göra det för att någon annan har sagt det. No, vilket ansvar känner du då om då föräldrar ändå lyssnar
0: på dig och sen låter de bli att vaccinera sina barn och så kanske de blir väldigt sjuka då i någon av de här sjukdomarna.
3: No, just som jag sa att, att det är ju inte mig de ska lyssna på att jag är ju på det viset bara en budbärare. Att liksom det är inte mig de ska lyssna på utan de ska lyssna på sitt eget sunda förnuft med hjälp av all, all den här informationen som faktiskt finns tillgänglig om man själv engagerar sig. Sen så gör jag alltid föräldrarna medvetna om att oberoende av om de vaccinerar eller inte så är det de som har ansvaret. Det fick jag ju självbittert erfarenhet när min dotter fick tuberkulos. Det var ingen som beklagade sig, ingen som brydde sig om att ta ansvar, ingen som gav information åt oss om, om till exempel att vi kunde ansöka om skadestånd eller... Eller liksom att det här hade hänt många barn. Ingen pratade om det med oss. Att allting bara mörklades. Direkt det kom fram att det var vaccinen som hade gjort henne sjuk. Vi, vi fick stå där ensam ta tag i allting på egen hand. Så är det också om ett, om ett barn blir sjukt. Så att säga av en normal barnsjukdom. Att inte kommer någon där och övertar ansvaret för det här sjuka barnet. Alltså det är på föräldrarna det olika. Så att idag har vi en... Eller vi ska säga sjukvården idag har en sån inställning att om man vaccinerar sitt barn så behöver man inte själv någon ansvar. Och vaccinerar man inte sitt barn, ja då är det mitt fel. Överlag då den här vaccindiskussionen, hur tycker du att du blir behandlad i den? Det är egentligen dubbelsidigt det där. Alltså jag har fått enormt många nya bekantskaper och vänner- på grund av att jag har vågat träda fram så här offentligt och ta strid mot vaccinerna. Samtidigt så har jag fått utstå enormt mycket förrakt och hån, osakligheter, personliga, personliga påhopp, mer eller mindre mobbning på internet. Och det här, det är ju aldrig trevligt. Men att det är ju sånt man får ta och man, man blir ju härdad med tiden så är det bara... Men jag är oerhört chockad över den här, liksom den här snedvridna debatten. Att varför kan man inte hålla den här debatten på en saklig nivå och lyfta fram fenomenet vaccination på bordet och diskutera just det. Att det som händer när jag och andra vaccinskeptiker börjar påtala faror med vaccinationer. Så är det att de här provaccinatörerna som, som talar varmt för vacciner, de går till personliga angrepp mot mig och mot andra vaccinskeptiker och utpekar oss som ansvarslösa, oetiska, osolidariska. Våra barn borde tas som hand av socialen, vi borde inte få vara föräldrar och alla sådana här saker. Att jag ska aldrig drömma om att personligen gå till angrepp mot en förälder som har vaccinerat sitt barn. Att varför ska liksom vi då som väljer bort de här vaccinerna som ju är frivilliga? Varför ska vi behöva utstå såna här fullständigt vidriga anklagelser? Att det är där det blir så fel och det är därför det är så svårt att hålla den här debatten saklig. För att vi är ju också bara människor och när vi sedan får kasta ett sånt här i ansiktet på oss så leder det väldigt snabbt till att hela debatten spårar ur.
0: Men som du sa just, så, de här vaccinerna är ju frivilliga. Du skulle ju ha möjligheten att så att säga i det tysta bara låta bli att vaccinera dina barn. Varför väljer du då att, att, så att säga, ta den här striden och bli utsatt för allt det här som du just sa?
3: Ja det är en jättebra fråga det där och visst har jag ibland ställt mig den frågan själv också. Men jag har sagt så här, alltså jag skulle inte kunna se mig själv i spegeln på kvällen och vara nöjd och gå och lägga mig med ett gott samvete. Om jag inte skulle göra allt jag hinner och orkar och kan för att sprida den här viktiga informationen. För att det här är information som föräldrar annars inte får. Och jag har sett vilka otroliga ödesdigra konsekvenser det får för vissa familjer. Egentligen väldigt många familjer i form av vaccinskadade barn. Alltså jag kan inte vara tyst. Det är mitt samvete som driver mig. Vad är då ditt mål? Jag kan inte säga att jag har ett slutgiltigt mål i form av konkreta siffror hit eller dit på det viset utan mitt mål är bara att nå ut till så många som möjligt och att försöka bemöta individen. Att idag har ju sjukvården liksom ingen riktig sån här individuell syn utan det handlar mycket om att man kör med en sån här massmetod och den ska då tillämpas på hela befolkningen. Och sen att Vissa blir jättesjuka och andra inte blir så sjuka. Så, så det är liksom inte så viktigt. Att jag vill se till den enskilda individen att är det någon som ringer mig för att berätta om deras raserade liv på grund av en vaccinskada så kan jag lyssna på den här människan i en timme. Och, och den här människan är så oerhört tacksam bara för att den äntligen har fått berätta för någon som orkar lyssna. För att alla läkare de har sprungit till så har en tid på tio minuter och sen är det att de oftast blir klar, får en diagnos att det är någonting psykiskt och så vidare. Så jag, liksom, jag jobbar mycket på det viset personligt. Att jag tar mig tiden att besvara alla personliga mejl och lyssna på alla röster. Och, och, det här. och det är det här jag önskar lite att dagens medicinska sjukvård ska övergå till istället för att köra det här löpande bandmetoden.
1: Här hörde vi alltså vaccinationsmotståndaren Linda Karlström och jag vänder mig igen till vår gäst här i studion professor Kristar Holmberg som är barnläkare. Linda Karlström här talar om att, att läkarna inte upplyser oroliga föräldrar om riskerna med vaccin i tillräckligt hög grad. Vad säger du till det?
4: Jag måste säga att när jag lyssnar på det här Senaste avsnittet så funderar jag väldigt mycket att, att varför gör Linda Karlström så som hon gör. Hon måste ju ha någon dålig erfarenhet någonstans eftersom hon föreställer sig att liksom alla läkare och medicinare vill illa. Och de här spökskrivarna och något sånt som ju är fullständigt fria fantasier. Något, något sånt det är ju ingenting i det som hon beskriver där som stämmer. Men någonting måste ju ha upplöst, alltså utlöst att hon inte litar på hälsovården och på läkarna. Jag har ju själv varit undervisningsdekan vid Helsingfors universitet så jag har ansvar för läkarutbildningen. Och där satsar vi ju väldigt mycket på den här läkar-patientkontakten. Man ska lyssna på patienterna, man ska tala med dem, man ska berätta. Om det är något som tar ont till exempel när man är ett ingrepp hos ett barn så då säger man det så att man vet vad det är. Så att just för att bygga upp det här förtroendet Och därför ska jag egentligen fundera på att vad är det som har hänt någon gång? Vilken är den erfarenheten? Det här med det här tuberkulosen? det är ju känt att vaccin, vaccin är det. Man ger ju lite tuberkulos åt barn och vanligtvis får man den här grundimmuniteten. Men ibland kan det bli en liten varböld och så ger man antibiotika och så går det. Liksom bort det där. Men allt det här så vet man egentligen och, och det där och berättar att någonstans måste finnas här i bakgrunden en dålig erfarenhet hos Linda Karlström. Men att som jag sa en här tidigare så som barnläkare tycker det är ju nog synd med de här, om de här ovaccinerade barnen.
0: Men både Linda Kalström och, och när jag träffar henne när hon berättar om andra då som har negativa erfarenheter av vaccin, så pratar just om det här: att de känner att de inte har blivit hörda. Eller mm. så här. Hur ska man då tycka att du tackla det här så att man kan återvinna förtroende?
4: Vi som, som då utbildar läkare, så vi, vi poängterar det här förstås i undervisningen. Att läkarna tänker på det, att lyssna och att prata. Men det som jag ju nog tycker att föräldrarna och patienterna kan göra, så de ska fråga mera. Att inte ska man vara rädd för att fråga. Om man är osäker på någonting så ska man fråga. Om man tycker olika om någonting annat så ska man säga. Så att det diskuteras. Inte det är det något mystik i det här? Och det här, men men liksom, jag, jag, jag förstår ju inte alls varifrån det här skulle komma med att det här är nå läkemedelsindustrins propaganda och sådana saker. Vi har ju gjort jättefina internationella undersökningar just om de här olika vaccinerna i Finland. Vi har Heike Peltola här i en absolut världstopp och han har ju genom sina studier och saker, han har ju fortfarande hållit på med sådana här i länderna säkert rädda liksom mera barn än många annan forskare.
1: En orsak äh, till kanske en han vidare skepsis nu gentemot vaccinationer i allmänhet mm. kan ju vara de här äh, sorgliga erfarenheterna som många föräldrar har nu av svininfluensavacciner som äh, det nu senare har visat sig att, att verkar ha orsakat narkolepsi hos flera vaccinerade barn. Vad tycker du, det här är ju ett, ett annat vaccin än de vaccin som vi kanske hittills har talat om, de, de här basvaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet, men tycker du att, att läkarna tackla folks oro gällande det här specifika vaccinet- med de här påvisade negativa följderna- på ett dåligt sätt att det kan smitta av sig- på, på folks inställning till, till vaccin i allmänhet.
4: Ja, jag tycker det är väldigt ledsamt det här med, med det här, äh, svininfluensan- och det här narkolepsi för att utlösa det. det är just att man, man liksom, tycker att alla vacciner är samma. Men vi, mm. jag tycker att vi ska hålla klart åtskils- den här basimmuniteten och de vaccinerna- som man vet att de är trygga- och det är bra och de behöver man. Och sen är det de här andra. Och det här, det här är ju ett väldigt väldigt svårt kapitel, det här med, med den här svininfluensan. Det är alltid bra att vara efterklok och så vidare. Men att, om jag nu ska vara ärlig så, jag har ju inte vaccinerat Men Jag trodde aldrig på att det skulle bli en farlig epidemi. Jag uppfattade det alltid som en vanlig influensa. Men det är ju bra att säga det sen i efterhand för det. Men alla var ju så rädda, massmedia skrev mycket om det, politikerna var rädda, de våga inte låta bli att vaccinera. Mm. Mm. Det var ju en del som sa att man borde ha, eftersom det här vaccinet var nytt, borde man bara ha vaccinerat under åringar och sjuka. För de som har insjuknat i narkolepsi så det är ju alla 50 till och så att det är en sån här lite mer riskgrupp. Men det lustiga är ju att den här narkolepsin har förekommit bara i Sverige och Finland. Kanada har vaccinerat med precis samma Vaccin och ingen har fått narkolepsi där. Så det är nog något annat också som har påverkat det här. Men det här är ju förstås, därför, därför de, just med de här andra vaccinerna, influensavacciner och de här specialerna tycker jag att där ska man alltid tala med sin läkare, där ska man fundera liksom separat på vad man gör. Men, men, men den här basimmuniteten, så den tycker jag det är fel att inte ge åt barnen.
1: Uh, Linda Karlström uh, hon bedriver ju då en ganska aktiv kampanj mot vaccin uh, och hon säger ju här i vår intervju att hon inte vill ta ansvar för vad andra gör. B vad tycker du om, om det påstående i regionen där hon bor så som vi hörde så har ju vaccinationsgraden på, på sina håll sjunkit till 85%. procent.
4: Hon kan inte frånsäga sig det ansvaret. Genom att gå ut och, och talar med folk och sprider sån här information som är här så, så har hon ett ansvar. Hon har ett ansvar för de här ovaccinerade barnen där.
1: Vad tycker du att det ansvaret är?
4: Det att, att hon sprider information som det där inte baserar sig på fakta. Att när hon hänvisar till att det finns forskning om det ena och det andra eller att det finns massor av komplikationer så det, 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 det baserar sig inte på fakta. Det finns hur mycket forskning som helst om de här vaccinerna. Man registrerar ju alla potentiella biverkningar och utreder dem att ha det berott på det här. Alltså vi har ju, ett, vi har ju en verkligen en sträng uppföljning av allt som här där. Som så det finns ju dokumenterat precis hur de här verkar, hur mycket antikroppar man får, hur mycket man insjuknar tidigare och, och, och senare. Och alla, alla små, jag menar det sånt här är som om man har lite huvudverk så registreras det som en biverkning. Fast det kan ju hända att man skulle ha haft huvudverk annars också. Fast man... Och det där att man bara råkar vaccinera sig just då. Att det här, att... Men att allt det här så bokförs, mm. men att några liksom svåra grejer finns det inte. Att jag tycker ju nog att hon får ut med direkt felaktig information. Och jag tycker, som jag har sagt många gånger, jag tycker synd om de stackars barnen.
1: Mm. Om vi nu vi ska avrunda diskussionen här, men äh, om vi ser på det här liksom ur ett moraliskt perspektiv, vilka intressen tycker du i den här vaccinationsfrågan att så att säga står mot varann?
4: Mm. Jag upplever det ju som på det sättet ganska svårt med de här vaccinationsmotståndarna för att på ett sätt så utgår jag från att de vill väl. Och när de inte vaccinerar sina barn så tänker de på sina barns bästa. Men jag upplever deras argument, mera som en sorts, inte nu direkt religiös, men att jämföra med en, en övertygelse. Och då är det väldigt svårt att diskutera med fakta, för att om du tror på någonting så tror du på det. Och fast motparten kommer med hur mycket som helst siffror och sån här, så tror du ändå på det här andra. Det är liksom, det är svårt jag har diskuterat själv med, med vad heter det familjebekantas barn som har varit vaccinmotståndare och och, det där och, och övertygade så, att, så att på det sättet är det här inte liksom en, en främmande diskussion men, men jag, när man själv är en sån här naturvetare att man liksom baserar det på experiment och försök och klara siffror och sån här liksom på, på bevis om vad som är. men att man sån siffror är det svårt att, att, det att, att diskutera med någon som tror och tror att den vet bättre oberoende av vad siffrorna visar.
0: Kan man säga då att, att man på något plan har misslyckats då det har uppstått en sån här kraftig motrörelse?
4: Så säkert måste man ju säga det. Att nu, nu, nu kanske läkarkåren måste lite se sig i spegeln ändå. Att det där att att nu är det ju den information som man ger på rådgivningarna redan under förberedelserna för, för förlossningarna alltså som med rådgivningarna och, och det där och, och sen på rådgivningarna i samband med kontrollerna där och sådant så, så borde man säkert tala mera och, och berätta mera ja, det kan ju hända att, att man anser att det här är så självklart på något sätt att man sen inte riktigt tänker, tänker på det och, och det där och, och sen om det om barnet får något symptom som föräldrarna uppfattar som en biverkning av vaccinationen, så borde man ju nog, liksom verkligt noggrant gå igenom det och diskutera det. Men att i samband med den här svininfluensan så nu har ju undersökt synnerligen noggrant alla de här, som då fick de här biverkningarna och den var ju nog helt oväntad, den här, den här narkolepsin som, som kom. Det är ju nog mycket tragiskt. Men det är nu en annan sak, det gäller inte här bashistorien. Bas
1: Okej, här tror jag nästan vi måste ta och avrunda den här diskussionen. Ett stort tack till dig professor Kristar Holmberg för att du var med i Svängrum.
4: Tack, det var trevligt.
0: Du lyssnar på livsåskådningsprogrammet Svängrum och nu är det dags för ett av de populäraste elementen i det här programmet. I moralvektaren låter vi samhälleligt intressanta personer svara på frågor om etik och moral. Och sen så analyseras deras svar av Svängröms husfilosof, men inte i termer av rätt eller fel, utan han tittar snarare på det här hur väl de argumenterar för sin åsikt.
1: Och gäst i veckans moralväktare är Lars Wilks som är svensk konstnär och debattör. Och han har ofta uppfattats som ganska så kontroversiell, bland annat på grund av en teckning av profeten Muhammed som rondellhund och för att han har uppfört konstverk i naturreservat utan bygglov. Och på grund av diverse mordhot så lever han under ständigt beskydd av den svenska säkerhetspolisen alltså SEPO. Också i sitt hem i södra Sverige där vår Medarbetare Johanna Minkinen träffade honom.
5: Lars Vilks du ska vara med i Moralväktaren och svara på frågor om moral och etik. Hur känns det inför det här?
2: Jag tycker nog att jag är ganska rutinerad. Så att jag, har varit, jag har varit med om många saker alltså som, som konstnär, konstteoretiker och, och annat. Så jag tycker att det är bara spännande.
5: Du är själv konstnär en ganska omstridd konstnär. Vad tycker du är konsten ett forum där alla åsikter ska få komma fram oberoende av hur den är
2: Ja, så enkelt är det ju inte. Utan det är ju frågan vad som kan vara intressant att ta fram. Konsten kommer ju alltid bara kunna arbeta utifrån den horisont den horisonten har. Alltså vissa saker är på gång och kan fyllas på eller kontrasteras. Det är också så att om man ser på konstens historia så är det ju en serie av överskridande. Det är ju konstens viktigaste potential att den, den överskrider dem. Den ifrågasätter så att säga, moral. Den övers, överskrider då idéer om auktoriteter.
5: Finns det då något som man inte får göra i konstens namn?
2: Ja, det finns det ju. Men, men det är ju å andra sidan inte något större problem därför det regleras av, av lagen. Alltså jag bestämmer mig nu för att, att halshugga dig ja, och sa att det är ett konstverk en performance så hjälper det ju inte utan jag skulle ju då hamna i fängelse. Ju. Rättmätigt dömd för mord. Då. Så jag menar, Kosta kommer inte undan varför kalla saker för konst för det är, lagen sätter ju en bestämd gräns. Och.
5: Men du säger så att det är bara lagen som dikterar det man inte får göra i konstens namn. Det finns ingen, inga moraliska regler som dikterar, skulle säga att man inte får göra någonting i konstens namn.
2: Det är ju så att konsten har ju, har ju moraliska uppfattningar och politiska uppfattningar. I, i, I konsten är man ju till exempel orienterad mot en vänsterhållning vilket gör liksom att det är svårt att tänka sig internationellt samtidskonst om ger support för kapitalismen eller för USAs politik. Mm. Utan därför svarar man ju på något sätt de svagare eller de revolutionära eller vad det är annat. Men du har alltså en vänsteragenda. Så det är ju en form av moralisk situation du har. Va? Och gör du någonting som inte passar in det så får du inte vara med. Ju.
5: Ska man då få uppföra konstverk var man vill? Eller ska man få göra konst var man vill?
2: Nej, det, det, det där är ju en fråga för lagen. Ju, vad som är lagligt eller inte. Va? Så det, det är ju domstolen som avgör det. Ju. Mm.
5: Men vad tycker du? Tycker du det är någonting som domstolen ska avgöra? Eller borde det vara tillåtet?
2: Nej, det, det, det måste ju avgöras av av domstolen. Alltså för att om man har lagar och man säger att man ska ha ett undantag från de lagarna då blir det ju en ny lag. Ju. Mm. Alltså det, om man säger att en enkelt en, en konstakt behöver inte bygglov då får man ju sätta in en sån lag så alltså att ja, för att annars så blir det ju ett lagbrott. Ju.
5: Men du har själv varit ibland i strid med staten och fått konstverk också. Mm. Um, vad har du då haft för uppfattning som har fått dig att, att ändå uppföra konstverket?
2: Ja, det är inte så att konstnärerna behöver följa lagarna. Men en konstnär måste ta konsekvenserna av sina handlingar. Att du kommer i strid med lagen. Därför att lagen är ju rörlig. Va? Vad som var tillåtet igår kan vara förbjudet imorgon och tvärtom ju. Så att detta mer att ifrågasätta vilka lagar man har. För jag menar, när jag, när jag arbetar med mina saker så tycker jag att jag gör något positivt. Alltså jag tillför någonting. Va? Och sen kan ju då samhället reagera och säga att vi vill inte ha det där. tar bort det och man kan skicka polis och myndigheter. Det är en sån strid man har då. Ja.
5: Du har ju bland annat efter att, att den här, efter att du har porträtterat profeten Mohammed som hund. Den, den karikaturen publicerades så har du utsatts flera gånger för mordhot. Är det någonsin rätt att önska någon annan människas död?
2: Ja, det är en rätt svår fråga. Men, men, men jag menar, det, det, det där är ju mänskligt. Att man kan önska någon annans död. Och det är ju inte heller förbjudet. Om du önskar att jag ska dö imorgon, alltså, så får du väl önska det. va? Det, det är ju en skillnad om du vill verkställa dig själv. Va? Däremot kan man inte förbjuda människor att önska att andra ska dö. Va? Jag har fått väldigt många hot, va? och... Eh, på Facebook har det ju där varit ständiga, ständiga diskussioner och många sådana påhoppar men där finns ju strikt politik på, på Facebook, du får inte dödshota någon mm. däremot alltså kan du önska att någon dör, va? Det, det, det är inget dödshot, alltså. Så att man, man kan, det kan man få göra jag hoppas du där imorgon skriver de det. Eh, vilket man, ja det, det är klart, det, visst jag, jag kan förstå det va
5: som bäst till exempel när vi sitter nu här i ditt hem så, så finns säkerhetspolisen SEPO utanför i en, i en husvagn på grund av att det inte anses vara tryggt för dig, att inte vara bevakad. Mm. Tycker du att det är rätt att staten ska gå in och, och skydda en enskild person?
2: Jag tror att man måste ha den sortens saker. Det visar sig ju att om vi tittar på toppen, alltså vi har, vi har då... Sverige har en kung och en drottning. Och vi har ministrar. Om de inte skulle ha någon som helst livvakt alltså, så, så är det ju riskabelt. Alltså vi har sett. Alltså palmen blev skjuten. Va? Och i och med att du har sådana händelser och de inträffar på många andra platser eh, så tror jag inte man kan komma ifrån. Alltså att eh, det var väldigt besynnerligt om inte man skulle ta det på allvar. Va? Och så kommer nästa fråga. Vilka personer ska då ingå i detta skydd? Va? Och den svåraste frågan är ju vem ska bestämma det va? Och därför har man idag en svensk säkerhetspolis som man inför. Det, det är ju deras bedömning som då gäller då. Så att den som då tycker att jag inte ska ha ett skydd börjar då ifrågasätta att man inte ska ha på som bedömningsgrund utan någon annan. Men folk har försökt mörda mig här i mitt hem så att det är inte utan att det finns liksom någon orsak är det
5: viktigare att skydda kända personer som utsätts för hot än en, så att säga vanlig medborgare som kanske utsätts för hot?
2: Nej, det är ju en demokratisk ordning. Alltså man ska bedöma hotbilden och inte kändiskapet. Sen är det ju ofta så att kändisar får mera, mera hot beroende på att de drar till sig mer intresse. Det finns en större gruppkamp. Men jag menar, det är en grund och botten en, en, en demokratifråga. Man kan ju inte säga liksom att någon ska gå före bara för att de är kända. Och det. Mm.
5: Sen låt oss säga att du handlar i ett snabbköp och när du kommer ut ur snabbköpet så märker du att du har, har en påse äpplen runt handleden som du alltså har glömt att lägga på kassabandet. Mm. Du har gått runt med den i butiken och glömt att lägga den på kassabandet och därmed har du inte betalat för de här äpplena. Hur agerar du i en sån situation?
2: Ja, Jag är uppfostrad på det sättet att jag går tillbaka. Jag menar om jag, om jag nu skulle tänka någonting annat så skulle jag inte göra det för en påse äpplen alltså. Alltså ska man ska man göra en moraliskt felaktig handling på det sättet att man kommer åt en vinst? Alltså. Så får du i så fall ha någonting som väger mot det, det, det moraliska felaktiga alltså, så kan du tycka alltså att om jag hade fått fem miljoner fem miljoner dollar med mig alltså, så, så kunde man kanske göra, göra på ett annat sätt.
5: Men menar du då att det är bättre att göra en moraliskt oriktig handling om den bringar en själv en stor vinst än att göra det om man inte får någon personlig vinning.
2: Ja, om det skulle vara valet alltså, så skulle jag hellre välja en stor, stor sak. Alltså, det är ju inte lönt för små saker. Men jag förstår, det, det, är, en, det är en moraliskt felaktig handling. alltså men, Och eh, jag skulle inte själv egentligen överväga en sån historia. Men jag menar, om, om, man ska, om man ska göra någonting så kan man inte göra det från påsep.
5: Nu kommer alltså vår husfilosof sen att analysera dina svar och ge dig en poängsättning från 1 till fem. Hur tror du att du klarar
2: det? Jo då... Ehm, Bortsett från, från stölden av mer än äpplen alltså, så tror jag nog att det är väldigt konsekvent det jag har sagt. Alltså, så att han börjar ju ge mig en femma. ju Jag har ju varit med i förra. Du tycker det? Ja, det tycker jag
5: tycker Du hade också lite kritik här mot moralväktarens koncept.
2: Ja, jag skulle vilja göra en granskning av moralväktaren. För moralväktaren blir ju domaren som, som kommer med sin dom och sen säger han domen får inte överklagas. Ju. Hur fel han än kan ha ju. Mm. Han anser sig på något sätt kan få en kompetens som överskrider alla de så Det har varit ganska intressant liksom att kommentera domarens domslut.
5: Så det är alltså så att du tycker att du också borde få ge poäng åt vår husfilosof? Att inte bara han ska få poäng sätta dig?
2: Obetingat.
1: Dan Lolax, du har lyssnat på Lars Vilks, Vilket är ditt övergripande intryck?
6: Det måste man ju säga att som han själv säger där i början av intervjun att han är rutinerad så är det väl bara att instämma i det att Lars visste han en rutinerad medievan konstnär som tänkte igenom sina svar och funderat på de här frågorna tidigare. Och överlag så kan man ju säga att hans svar på något sätt också präglas av det testande som han själv vill att konsten ska göra. Det vill säga att det finns nästan ett taktiskt drag skulle jag vilja säga över hur Lars Wilks närmar sig de här moraliska frågorna och kanske kunde man lite sådär utmanade sammanfatta det i hur Lars Wilks svarar på den sista frågan eh, nämligen att om man ska göra något så ska man inte göra det för en påse äpplen mm -hmm. Utdelningen är alltså väldigt viktig för Vilks för och det här märker man ju också eh, i hur Wilks möter den första frågan om huruvida allt kan tas upp i konsten, ifall vi börjar med den nu, mm. i, i den ordningen. Um, uh, vad som är på gång är på något sätt viktigare för Wils. Um, och så tillägger han också här att konst ifrågasätter moral och på något sätt då överskrider um, auktoriteter. Och här kan man ju direkt koppla till en, en gammal filosofisk tradition nämligen estetiken för att estetiska idéer har funnits inom filosofin så länge filosofin funnits. Mm. Och allt från att konst har varit världsfrånvänt förkastligt enligt någon så här riktigt gammal platonsk uppfattning till att konst ger oss en glimt av den verkliga världen alltså inte den vi ser just nu utan det som finns bakom den här kan man nämna såna gamla gubbar som Schopenhauer till exempel Eh, till att konst kanske blivit ett verktyg eh, som bättre än till exempel filosofin beskriver vårt eh, moraliska liv eller som i Vilks fall ett verktyg som kan testa moralens mm. gränser och jag tycker att det är dit han vill på något sätt komma eh, med det här att alltså, konsten som ett sorts uh, verktyg helt enkelt.
1: Mm, och någonting som just utmanar mm. moraluppfattning. Uh, så frågar vi ju också honom om man får göra konst var man vill för där har han varit lite kontroversiell det är han, själv som konstnär. Jo,
6: exakt. Och, och, och just det här med att testa lagen, det blir liksom det här bärande projektet då. Uh, och det, det kan ju också vara ett sätt för, för Lars Vilks att på ett sätt undvika de där moraliska frågorna, att göra det här mm. till förgrunden, liksom det här med testandet av, av de lagar som nu vi har i samhället. Han säger lite längre fram att, att han vill göra något positivt och det kan man ju hålla med om att testa lagen är ju ett bra projekt såvida man själv förstår varför man gör det här. Alltså varför är det, som, varför är det viktigt att testa lagar eller just den här lagen? Varför tycker jag så?
1: Mm. Om vi går vidare från frågorna som handlar om Konst så frågar vi ju också Vilks om det är rätt att önska någon annan människas död. Vad tänker du om hans resonemang där?
6: Jag måste säga att för, för att vara en som drifter de här frågorna väldigt mycket alltså som utmanar lagen så, så känns det ibland lite som att Vilks på ett sätt kommer väldigt mycket tillbaka till just denna lag som han ifrågasätter. Och han har ju rätt i det att det är inte mot lagen att önska sig någon annans död. Men frågan är att när den här frågan ställs är det den typen av upplysning vi önskar oss. Uh, jag menar Lars Vilks tolkar den på det här sättet men, men kanske var vi ute uh, efter något annat än en, en upplysning om vad som står i uh, rikets Sveriges lag. Mm. Uh, och sen då Vilks antyder att uh, någonting om det här moraliska resonemanget så säger han ungefär så här att det är mänskligt att önska sig en annan människas död. Uh, men om man vill säga att det är mänskligt så, så känns det ju som att man egentligen inte säger någonting alls. Det finns en massa saker som är mänskligt eh, och man kan säga att de är mänskliga utan att säga ett dyft om huruvida de är rätt eller fel. Så här måste jag nog säga att Lars Wilks inte egentligen svarar på den här frågan.
1: Mm. Om vi tar då den sista frågan om äpplena mm. riktigt kort här. Hur klarar han sig där?
6: Uh, och han konstaterar ju det att uh, kanske återigen så att han lite glider så där på den där frågan men att han, han konstaterar nog det är väl ganska ärligt ändå att han är uppfostrad att föra tillbaks äpplena men, men han säger alltså det att, att om man ska göra någonting så ska man väl göra något, att alltså om man ska begå ett brott så kunde man ju lika väl göra det för någonting som är mera värt till exempel 5 miljoner dollar om man ska inte göra det för en påse äpplen och mm. kanske det som Lars Wilks vill säga att och det kanske han inte har helt fel i heller att, att ett moraliskt tillkortakommande som stöld är de är inte bara dumma i den meningen att att de är så att säga elaka utan de kan också vara dumma för att de är helt enkelt ointelligenta, så alltså ogenomtänkta um, så att uh, det som Lars Wilks vill säga det är att, att ska man helt enkelt begå ett brott eller bete sig omoraliskt så, så kan man ju lika väl göra det för någonting som är värt det sen uh, han, han lite flyr undan där och säger att det, det valet kommer han själv aldrig att göra, att han skulle inte försätta sig i en sån situation så att, han var kanske lite nafsa på någonting där som han, han egentligen inte ville nafsa på så mm. lämnar han det ganska snabbt.
1: Mm. Uh, så om vi uh, drar ihop det här och helt enkelt rått ger poäng på en skala från 1 till 5. Hur många blir det för Lars Wilks?
6: Uh, jag tycker att Lars Wilks är genomgående rätt så konsekvent i, i sina svar. Alltså, han är konsekvent i det att han undviker... Uh, sig själv sin egen moraliska roll i de här resonemangen- och han pratar ju då väldigt mycket om att testa lagen och, och invänta resultat han testar lagen i egenskap av konstnär och så ser han då vad samhället tycker och på det sättet så bidrar han också till en samhällelig diskussion han är konsekvent på det sättet samtidigt som jag inte kan äh, lita på den där känslan av att han, han lite undviker frågan ibland också kanske inte äh, ger direkta svar på frågan så för det här så ger jag Lars Wilks en stark fyra
1: en stark fyra alltså. Det skulle ju vara intressant nu att veta om Lars Wilks är nöjd med det här för han var ju lite kritisk till att du i egenskap av svängrumshusfilosof så här enväldigt får betygsätta hans moraliska argumenterande. Vad säger du till den här? Ja, han
6: var ju lite sur där nästan och mm. det där kändes lite som en utmaning. Så att jag säger bara... Bring it on Lars. Det är bara att komma in på bloggen och kommentera den här, den här analysen som jag nu ger och jag tycker att han får jättegärna göra det i form av ett inlägg eller så kan han göra en teckning av mig ifall han hittar en bild på mig. Det ska jag se som en, en stor heder också men jag tycker absolut att ifall Lars Wilks är, är redo och vill att fortsätta den här diskussionen så kan vi mycket gärna göra det till exempel på bloggen.
1: Jättefint, det ser vi fram emot och vi hoppas att Lars Wilks faktiskt kommenterar där. Tack ska du ha Dan Lolax, svängrumshusfilosof för det här. Tack för det. Svängrum slutar idag
0: här men vi är naturligtvis tillbaka igen nästa vecka och då ska det handla om inställningen till pengar och konsumtion och vi träffar då bland annat en ung
1: kvinna som bokför precis alla sina utgifter i excel tabeller men fram till dess så får ni gärna gå in på vår blogg på svenska.yle.fi-svangrum och skicka också gärna e-post om vad ni har tyckt om dagens sändning eller vad ni skulle vilja höra i kommande Svängrumprogram. Då är adressen svangrum.yle.fi. Vi hörs igen nästa vecka. Hej, hej! Hej!